0: Das, was man hier hört, klingt schon ziemlich chemisch, oder? Es ist eine Kopfschmerztablette, die sich gerade in Wasser auflöst. Chemie umgibt uns in unserem Alltag viel umfassender als nur durch pharmazeutische Produkte aus der Apotheke. Böl Spezial, das Dossier zum Hören. Herzlich willkommen zu dieser Episode von Böll Spezial, dem dritten Teil unserer Reihe über zukunftsfeste Industrie. Und wir sind schon mittendrin. Es geht heute um die Chemieindustrie, wie sie es schaffen kann, zukunftsfest zu werden und welche politischen Rahmenbedingungen eine grüne Chemie dafür braucht. Zukunftsfest heißt dabei eine starke, global erfolgreiche, klimaneutrale und ressourcenschonende Industrie mit guten und grünen Arbeitsplätzen. Das ist das angestrebte Leitbild und diese Ansprüche an Zukunftsfestigkeit stellt die Chemieindustrie vor große Herausforderungen. Veränderung ist gefragt und es gibt dabei viele unterschiedliche Interessen, Problemfelder, Zukunftsvisionen und Lösungsansätze. Um das Konzept Zukunftsfestigkeit anhand der Industrie in Deutschland auszuloten, hat die Heinrich-Böll-Stiftung im Juni diesen Jahres eine Tagung veranstaltet und sich mit der Bauindustrie, der Mobilitätsindustrie und eben der Chemieindustrie auseinandergesetzt. In der Podcast-Reihe Zukunftsfeste Industrie könnt ihr auch die beiden anderen Episoden meiner Kolleginnen nachhören. Ich versuche in dieser Folge einige Einblicke zu geben, wo die deutsche Chemieindustrie steht, welche politischen Rahmenbedingungen die Chemieindustrie zukunftsfest machen könnten, wo die Probleme bei der Durchsetzung von nachhaltigen Geschäftsmodellen und Produkten liegen und welche Lösungsideen es dafür gibt. Die chemische Industrie in Deutschland ist global ausgerichtet und exportstark. Sie ist mit vielen anderen Branchen und Wirtschaftszweigen eng verknüpft. Überall werden Grundstoffe benötigt, für die die chemische Industrie Produkte herstellt. Chemische Prozesse sind Grundlage für die Erstellung oder Verarbeitung anderer Materialien und Rohstoffe, die in der Bauindustrie, der Lebensmittelindustrie, der Textilindustrie, der Landwirtschaft und 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 zum Einsatz kommen. Nach der Automobilindustrie und dem Maschinenbau ist sie mit einem Umsatz von 198 Milliarden die drittgrößte Branche in Deutschland. Sie zählt dabei knapp 464.000 Beschäftigte. Die Geschichte der chemischen Industrie als eigenständiger Industriezweig beginnt etwa um 1850 und die Rohstoffbasis der Chemieindustrie, wie wir sie heute kennen, ist seit über 150 Jahren beinahe ausschließlich fossilen Ursprungs. Zuerst Kohle, später und bis heute dann hauptsächlich Erdöl und Erdgas. Über Jahrzehnte hinweg hat uns diese erdölbasierte Chemie viele wertvolle Produkte für unser tägliches Leben geliefert. Aber fossile Ressourcen sind endlich und rückblickend betrachtet ist die Erfolgsgeschichte der chemischen Industrie auch eine, die flankiert ist von zahlreichen negativen Effekten. Hermann Fischer, Chemiker, Autor des Buches Chemiewende, Unternehmer und Gründer der Firma Auro Pflanzenchemie GmbH, plädiert seit Beginn seiner Unternehmertätigkeit in den 70er Jahren für eine Chemie, die mit nachwachsenden Rohstoffen arbeitet und fasst die Entwicklung der chemischen Industrie so zusammen.
1: Natürlich kann man diese Entwicklung der modernen Chemie auch als einen Emanzipationsprozess beschreiben, im positiven Sinne. Die Menschen, die Chemikerinnen und Chemiker haben sich emanzipiert von den stofflichen Grundlagen, damit auch von den stofflichen Beschränkungen, die die Natur vorgegeben hat. Aber Emanzipation ist eben immer ein heikles, zweischneidiges Schwert. Denn im Zuge dieser Emanzipation hat es eben auch eine starke Entfremdung von den altbewährten Naturprozessen in der Biosphäre gegeben. Und das hatte einen Pferdefuß. Und diese Pferdefüße haben wir dann in Gestalt der Verseuchung unseres Planeten mit den Abfallstoffen dieser chemischen Produktion ja immer wieder erlebt.
0: Das beginnt bei Skandalen wie beispielsweise denen um die Pfannenbeschichtung Teflon, um giftige Holzschutzmittel in Wohnräumen, um Medikamentenablagerungen im Trinkwasser und geht bis zu Diskussionen um Mikroplastik in Lebensmitteln, Giftstoffen in Kinderspielzeugen und Pestiziden in der Landwirtschaft, die uns unter anderem einen dramatischen Artenschwund beschert haben.
1: Und die Erzählung über den Fortschritt in der Chemie, das ist eben keine Erzählung, die man heute noch, verantworten kann so mit den Begriffen höher, schneller, weiter, besser. Sondern es war mit diesem höher, schneller, weiter, besser immer auch ein tiefer, schlechter, gefährlicher, bedrohlicher, lebensfeindlicher verbunden.
0: Hermann Fischer weist deutlich darauf hin, dass die Chemie ein zweischneidiges Schwert ist. Dabei ist in Bezug auf eine klimaneutrale Gesellschaft die Chemie Teil des Problems und Teil der Lösung gleichermaßen. Einerseits ist problematisch, dass die chemische Industrie, insbesondere die Grundstoffindustrie, mit einem Anteil von etwa 22 Prozent am gesamten Energiebedarf Deutschlands weiterhin Spitzenreiter aller Branchen ist und diese Energie vorrangig aus fossilen Brennstoffen kommt. Das heißt, der CO2-Fußabdruck vieler chemischer Erzeugnisse ist sehr hoch. Aber andererseits hat die Chemieindustrie großes Potenzial, ihre Treibhausgasemissionen in ihren eigenen Produktionsprozessen als auch in Wirtschaftszweigen, wo sie als Zulieferer von Produkten dient, zu reduzieren. Die Chemiebranche muss also mehrere große Transformationen gleichzeitig bewältigen, weg von den fossilen Grundstoffen kommen, durch Elektrifizierung die Dekarbonisierung vorantreiben und Prozesse durch Digitalisierung optimieren. Beispiele für zukünftige, vielversprechende Anwendungsfelder gibt es ausreichend. Beginnend bei LED-Technik, über Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe, hin zur biotechnischen Optimierung von Nutzpflanzen bis hin zu biobasierten Kunststoffen. Martin Ramel, Diplomingenieur und Geschäftsführer der auf dem Unigelände der TU Berlin entstehenden Chemical Invention Factory, dazu.
2: Wir stehen jetzt vor einer ganz, ganz wegweisenden Entscheidung, die da lautet, Transformieren wir die aktuelle Wirtschaft, die jetzigen Unternehmen, dass sie das können? Oder bauen wir eine neue Wirtschaft auf? Ich denke, strategisch, wirtschaftspolitisch sollte man auf beides setzen. Hier muss man wissen, dass die Chemieindustrie zwischen 10 und 15 Jahren den anderen Industrien hinterherhinkt. Also von daher, alle Warnlampen müssen an sein.
0: Dabei sind die Fortschritte der Branche nicht zu vernachlässigen. Sie konnte ihre Treibhausgasemissionen seit 1990 entscheidend senken. Eine angestrebte Klimaneutralität bis 2045 verlangt allerdings größere strukturelle Umbauten und Veränderungen der Rohstoff- und Energiebasis und der Produktionsabläufe. Damit sich entsprechende Technologien durchsetzen können und rentabel werden, braucht es politische Rahmenbedingungen, Anreize, Förderung und wo nötig auch Regulierung. Einige dieser Punkte versucht der Podcast vorzustellen. Dazu muss man sich den Standpunkt der Chemieindustrie heute klar machen. Denn auch wenn die großen Industrieverbände ebenso wie die Konzerne und Mittelständler weitgehend zu den Pariser Klimazielen und auch zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stehen, Nachhaltigkeit ist in der Chemie weiterhin ein relativ neues Konzept. Bis in die 90er Jahre hinein war die lange Haltbarkeit von Molekülen und Materialien beinahe ausschließlich positiv bewertet. Die Folge dieses Denkens sind unter anderem riesige Plastikstrudel in unseren Meeren, die sich zu ganzen Inseln türmen. Von dieser Sichtweise entfernt sich die chemische Industrie langsam, auch durch den Druck der Zivilgesellschaft. Und es wird versucht, Produkte vom Ende her zu denken. Also mitzudenken, was mit einem Stoff, der in die Umwelt gelangt, passiert und welche Auswirkungen er neben seiner ursprünglichen Zweckerfüllung hat oder haben könnte. Nachhaltige grüne Chemie ist also keine Teildisziplin der chemischen Industrie, sondern ein Leitbild, das den gesamten Lebensweg chemischer Produkte mit in Betrachtung nehmen sollte. Um dieses Umdenken wirksam werden zu lassen, muss es sich in konkreten Konzepten und Technologien niederschlagen. Eines der Konzepte beispielsweise läuft unter der Bezeichnung benign by design. Und es ist immer noch so neu, dass Jutta Paulus, Mitglied des Europäischen Parlaments für die Fraktion der Grünen, es zunächst einmal als Wunsch äußert.
3: Was ich mir wirklich wünschen würde, und das ist, glaube ich, eine geradezu revolutionäre Geschichte, ist das sogenannte Benign by Design. Sprich, ich gehe von vornherein mit dem Ziel an die Sache ran. Ich suche einen Stoff, der biologisch leicht abbaubar ist, der nicht schädlich ist und der trotzdem das erfüllt, was ich eben von meiner Chemikalie erwarte.
0: Umdenken muss also schon in der Lehre stattfinden. Ich habe Martin Rahmel, Geschäftsführer des zukünftigen Innovations- und Gründungszentrums für grüne Chemie, Chemical Invention Factory in Berlin, dazu befragt und wollte von ihm wissen, wo wir in diesem Transformationsprozess in Bezug auf die Lehre seiner Meinung nach eigentlich gerade stehen.
2: Wir haben jetzt mit der Fachschaft aus der Taufe gehoben, die Arbeitsgemeinschaft Green Chemistry, die sich zum Ziel gesetzt hat, Lehre, Forschung und Betrieb des Instituts für Chemie nachhaltig ökologischer zu gestalten. Das ist vor zwei Monaten passiert. Wir reden jetzt über den ersten Kurs Green Chemistry, der im Wintersemester stattfinden wird. Es gibt in ganz Europa drei Institutionen. Wir waren die Erste, die den GCC, Green Chemistry Commitment, unterschrieben hat, eine Initiative, die sagt, wir wollen uns transformieren zur grünen Chemie. Das ist ein Transformationsprozess, der jetzt beginnt. Dagegen muss man halten, dass natürlich ein gewisser Prozentsatz, ich glaube, um die zehn Prozent, basiert jetzt schon von Chemikalien, ich weiß nicht ob Menge, ich vermute eher Substanzen, auf nachwachsenden Rohstoffen. Also wir stehen am Anfang.
0: Ein Riesenweg ist noch zu gehen. Und klimaschonende Energieträger, Rohstoffe und Energieeffizienz sind dabei die größten Eckpfeiler, damit die chemische Industrie zukunftsfest werden kann. Ein Umdenken in der Lehre voranzutreiben und damit die Grundlage für nachhaltige grüne Innovationen zu legen, müsste allerdings laut Martin Ramel politisch gefördert werden. Beispielsweise, indem man den Transfer den Universitäten leisten müssen, um Wissenschaft in den Markt zu bringen, an Nachhaltigkeitsvorgaben knüpft und durch den Bund grundfinanzieren lässt. Aber auch durch eine forschungs- und investitionsfreundliche Steuerpolitik. Und noch etwas wünscht sich Martin Ramel.
2: Das ist so eine zweite Sache, die ich mir auch von der Gesellschaft und da natürlich auch federführend von der Politik wünsche, das Narrativ zu ändern. Und zwar das Narrativ lautet heute, liebe Jugend, wir haben den Planeten gegen die Wand gefahren. Ihr seid dran und bitte seid mal ein bisschen risikoreicher. Gründet mal was, seid mal ein bisschen, ne, geht mal ein bisschen Risiko ein. Und ganz ehrlich, den finde ich schwierig. Wir müssen uns als ältere Generation dafür auch ein bisschen entschuldigen. Und wir müssen sagen, ihr müsst uns helfen. Eure Innovation, eure Schaffenskraft, also wir brauchen euch. Und wir wissen, das ist riskant. Und um euch zu entlasten, sollte man ein weiteres Finanzierungsinstrument den vielen hinzufügen, die es in Deutschland gibt. Also wir haben schon sehr viele, aber sie sind bei weitem nicht ausgeschöpft. Und hier zum Beispiel, was Israel eben tut, Risikofreie Darlehen.
0: Das bedeutet, Gründerinnen und Gründer bekämen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, Darlehen, die sie nur im Erfolgsfall zurückzahlen müssen. Um herauszufinden, wie konkret sich ein kleines, innovatives Start-up den Herausforderungen einer nachhaltigen Chemieproduktion stellt, habe ich gemeinsam mit Martin Ramel einen Laborbesuch beim Inculab auf dem Gelände der TU Berlin gemacht. Der Laborcontainer steht mehreren Forschungsgruppen bzw. Startups zur Verfügung, um an ihren Ideen und Prozessen zu tüfteln. Das große Fernziel, die dabei entwickelte nachhaltige Verfahrenstechnik und das Produkt selbst in die chemische Industrie implementieren zu können. Ich treffe Matthias Heuer und Till Bartel. Sie beide haben das Start-up Sequel gegründet. Und wer hier im Labor rumlaufen will, muss erst einmal Kittel und Schutzbrille anziehen. Und eine Schutzbrille? Till Bartel und Matthias Heuer sind beide Materialwissenschaftler mit jahrelanger Erfahrung in der Cleantech-Industrie, in den Bereichen Solar und LED. Das, was sie aus dieser jahrelangen Beschäftigung jetzt in ihrem Start-up zusammengeführt hat, ist eine bestimmte Erkenntnis.
4: Ja, wir haben halt gemerkt, dass diese grünen Produkte, wie eben Solarzellen und effiziente Beleuchtung, eigentlich nur so grün sind wie die Rohstoffe, die man reinsteckt. Und genau das ist nämlich das Problem bei diesen Produkten, dass die Materialien sehr stark prozessiert werden müssen und dadurch einen hohen energetischen CO2-Footprint hinterlassen. Und mit SQL versuchen wir also Verfahren zu etablieren, die diese hochreinen Spezialrohstoffe auf nachhaltige Art und Weise produzieren.
0: Das, was sie produzieren, ist hochreines Aluminiumoxid. Das ist eine Keramik, die man für unterschiedliche Zwecke unter anderem in der LED-Produktion verwendet. Für hochreines Aluminiumoxid benötigt man Bauxit. Das wird aus dem Boden gewonnen und dann mit erheblich anfallenden Abfallprodukten weiterentwickelt, bis es am Ende hochreines Aluminium ist. Dabei wird viel Energie verwendet. Hohe Temperaturen, große Drücke und auch weite Wege müssen zurückgelegt werden, um die Erze zu den weiterverarbeitenden Orten zu transportieren. Nicht besonders klimafreundlich das Ganze also.
4: Was wir machen, ist, dass wir Abfallprodukte von der Aluminiumindustrie nehmen, die bereits vor Ort in äh, hohen Mengen verfügbar sind und diese upcyclen. Das heißt, wir verwerten die Eigenschaften dieses Abfallproduktes, nämlich dass es eben verfügbar ist, sehr günstig und auch gut spezifiziert und können auf die Art und Weise aus diesem Abfallprodukt dieses hochreine Aluminiumoxid extrahieren. Und zwar mit einem Prozess ohne direkte CO2-Emissionen.
0: Das Abfallprodukt nennt man Ofenkretze. Es ist das, was beim Einschmelzen von Aluminium als Oxidschicht endet und dann, bevor man es wieder neu gießen kann, abgekratzt wird. Ungefähr ein Prozent der Weltaluminiumproduktion fällt als Kretze ab. Und das sind bei 50 Millionen Tonnen im Jahr eine halbe Million Tonnen, die dem Kreislauf so entzogen werden.
5: Also reichlich Material für uns zum Abcyclen. Also hässliches, verkrustetes Material wie man sieht. Sieht aus wie ein Stück Beton, hm. aber man sieht in den Poren auch irgendwelche glänzenden das mal anfassen? Stückchen, ist so porös. Das ist so ein
0: bisschen wie irgendwas Hässliches, was zufällig neben dem Lagerfeuer lag und mitgeschmolzen ist. Genau,
5: das, das hat auch den Ascheaspekt ein bisschen. Ne? Ja. Aber da ist ganz viel Metall drin, da ist also sehr viel
0: Stimmt, man Aluminium bisschen.
5: drin, das einfach beim Abkratzen mit runtergekratzt wird.
0: Und das Weißliche?
5: Das ist schon Aluminiumoxid.
0: Ah, okay. Diese Ofenkrätze ist schlecht recycelbar. Sie kann nicht einfach wieder eingeschmolzen werden, sondern braucht Spezialverfahren, um das darin enthaltene Aluminium herauszuholen. Das bedeutet eben auch wieder hoher Energieaufwand. Und selbst bei diesen Spezialverfahren bleibt viel Restgemenge übrig, das dann in Baustoffen landet oder als Landfill in die Landschaft gegeben wird. Downcycling also. Nicht so beim Verfahren von Sequel.
5: Man kann aber dieselbe, denselben Abfall nehmen und in in unseren Prozess reintun und äh, bekommt dann ein relativ hochwertiges hochreines Aluminiumoxid heraus.
0: Dass das ganze unter Laborkonditionen funktioniert, haben sie bereits bewiesen. Der nächste Schritt für Sequel ist die industrielle Entwicklung. Technical Readiness heißt das dann.
5: Wir sind jetzt hier in so einem schönen Labor und wir müssen so schnell wie möglich wieder raus aus diesem Labor, <lacht> weil wir äh, in die sagen wir mal in diese industrielle Skalierung rein müssen. Unser Handwerk besteht jetzt sozusagen darin, einen chemischen Prozess von einem Labor in die Industrie zu bringen und dieses Zwischensegment zu gestalten. Und da sind wir dran.
0: In diesem Zwischenschritt sind noch viele Dinge zu bedenken, damit ein Transfer in die Industrie gelingen kann. Dass Matthias Heuer und Till Bartel überhaupt ihre Entwicklung so weit bringen konnten, ist auch der Laborinitiative der TU Berlin zu verdanken. Denn die Infrastruktur, wie eben beispielsweise Labore, in die man sich als kleines Start-up einmieten kann, ist kaum vorhanden. Förderung von Infrastrukturmaßnahmen könnte an dieser Stelle Innovation wesentlich vorantreiben. Die Gründer des Startup-SQL mussten auch Erfahrungen mit einer gewissen Trägheit und Innovationsfeindlichkeit der chemischen Konzerne und Unternehmen machen.
5: Es gibt ja auch Innovationsfeindlichkeit, die, die jetzt nicht aus bösen Willen heraus geschieht. Irgendeine große Firma hat gerade ein paar Milliarden in einen Prozess investiert, der sozusagen auch keine besondere Innovation darstellt, aber halt eine Erweiterung der Produktion ist ja auch möglich. Dann wollen die natürlich dieses Investment schützen und sind überhaupt nicht interessiert daran, eine innovative Technologie reinzulassen. Und diese Leute sind gesättigt und man merkt dann recht schnell, ob man mit solchen Leuten spricht. Aber es gibt natürlich auch Leute, die wirklich innovationsinteressiert sind und an die wollen wir uns wenden.
0: Es braucht also neben Forschergeist auch ein ziemliches Durchhaltevermögen, wenn man den Transfer der wissenschaftlichen Entwicklung in den industriellen Prozess der chemischen Industrie integrieren will. Sonja Joost, Chemikerin und Geschäftsführerin des Startups für grüne Chemie, Dexle-Chem dazu.
6: Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Kartenhaus. Also große Chemieverbundstrukturen arbeiten so, die sind hochoptimierte Systeme. Wenn irgendwo ein Abfall entsteht oder ein Nebenprodukt, dann wird das wieder als Rohstoff woanders eingesetzt. Und das führt dann aber am Ende dazu, wenn ich jetzt ankomme als Forscher und möchte gerne eine Karte da austauschen, dann würde im Zweifel das ganze System zusammenfallen. Und das heißt, ich konkurriere nie mit einem einzelnen Baustein, sondern ich konkurriere eigentlich immer mit einem ganzen System. Joost
0: kritisiert, dass es innovativen und grünen Chemiestartups dadurch sehr schwer gemacht wird, überhaupt in den Markt hineinzukommen. Um träge Strukturen der Chemieindustrie aufzubrechen, sind politische Rahmenbedingungen unabdingbar. Denn eine nachhaltige Chemieindustrie kann nicht nur ausschließlich im Bereich der Energieeffizienz tätig werden, sondern das Neudenken und Transformieren der Grundstoffbasis und das nachhaltige Verwenden bestehender Ressourcen muss genauso Priorität haben, meint Martin Ramel.
2: Für mich in meinem Kopf probiere ich es immer auseinanderzuhalten in Effizienz und Effektivität. Also Effizienz, to do things right, also mache Dinge richtig und Effektivität, to do the right things. Mach die richtigen Dinge. Und wenn wir das, diese Logik übertragen auf grüne Chemie, auf nachhaltige Chemie, auf weg vom von fossilen Kohlenstoff hin zu Erneuerbaren, dann bedeutet Effektivität. Nimm andere Rohstoffquellen. Das kann auch mal energieuneffizienter sein, also mehr Energie benötigen. Aber ich setze keinen Kohlenstoff zusätzlich frei.
0: Rahmel kritisiert, dass momentan in der Chemieindustrie die Prozesse nicht wesentlich verändert oder reformiert werden, sondern sich hauptsächlich auf eine Verbesserung der Energieeffizienz konzentriert wird. Effizienz sei aber eben nicht alles. Ein größerer Systemwechsel ist seiner Meinung nach erforderlich.
2: Wir sorgen dafür, dass die die dafür notwendige Elektrizität nicht aus dem Verbrennen von Erdöl kommt oder Kohle, sondern aufgrund von erneuerbaren Energien. Ja, ich habe die Effizienz wahrscheinlich nicht mal verbessert. Ich habe sie umgelenkt, aber den eigentlichen Prozess, woher kommen meine Rohstoffe, habe ich nicht angefasst. Und das ist keine Transformation. Dann mache ich die gleichen Anlagen, nur ich nehme grünen Strom statt braunen Strom. Und das ist nicht wirklich an den Kern der Transformation rangegangen.
0: Um an diesen Kern der Transformation heranzukommen, benötige die Chemiebranche eine Mischung aus sogenannten Push-and-Pull-Strategien. Sonja Joost bezieht sich hierbei auch auf die EU-Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit, die letztes Jahr im Oktober in diesem Sinne von der Europäischen Kommission verabschiedet wurde.
6: Das Umweltprogramm der UN hat vor kurzem wirklich interessante, ein wirklich interessantes Papier rausgebracht und die sagen, eigentlich brauchen wir auf der Welt eine Kombination von sogenannten Push-und-Pull-Strategien. Ja, einerseits muss die Politik einen ähm, Rahmen schaffen und im Zweifel auch Stoffe verbieten, um damit auch wieder einen Anreiz zu schaffen für Innovation. Es gibt so einen äh, geflügelten Ausdruck ähm, Innovations or Inventions Follows Regulations. Ja, manchmal muss man einfach regulieren, damit sich wieder was bewegt im Markt.
0: Dabei müsste die Regulierung so gestaltet sein, dass Anreize für nachhaltige Innovationen geschaffen werden.
6: Wir dürfen auch nicht vergessen, Chemiker sind per se auch Menschen, die immer viele neue Ideen haben. Und wenn man jetzt nur sagt, ich gehe hin und verbiete eine einzige Chemikalie, kommen die mit zehn anderen Ideen raus und äh, davon können durchaus neun noch schädlicher sein als die erste. Wir brauchen auch mehr Anreize für nachhaltige Produkte.
0: Es braucht also Anreize, die Transformation mit klaren Richtlinien unter Umständen auch Verboten und Regulierung zu begleiten, um die neuen Klimaziele Deutschlands und der EU durchzusetzen. Ein wichtiges Instrument dabei ist die bereits 2007 in Kraft getretene Europäische Chemikalienverordnung REACH. REACH steht für Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Also Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. Im Kern geht es bei REACH darum, dass chemische Stoffe nur dann in der EU hergestellt oder importiert werden dürfen, wenn sie bei der europäischen Chemikalienagentur ECHA registriert worden sind. REACH hat viele richtungsweisende Veränderungen ermöglicht. Jutta Paulus, Mitglied des Europäischen Parlaments für die Fraktion der Grünen, erklärt, warum es herausfordernd ist, Chemikalien zu regulieren.
3: Da kommen wir dann auch direkt zu. Zu einem einem Loch in Anführungszeichen, weil REACH betrachtet jede Substanz einzeln. Das heißt, manche waren dann so schlau zu sagen, oh, Bisphenol A kommt ins Gerede, aber oh, dann nehmen wir doch Bisphenol S. Und ähm, bis dann Bisphenol S wieder verboten ist, nehmen Sie dann Bisphenol T oder whatever. Ne? Das heißt, jetzt ist erst die Echa endlich dazu übergegangen, den sogenannten Gruppenansatz zu fahren und zu sagen, okay, dass Sie sich diese Substanzen quasi als Gruppe angucken, damit man eben nicht die 4800 oder B14 Einzelsubstanzen alle einzeln bewertet und nach und nach verbietet, beziehungsweise die in der Anwendung beschränkt, sondern dass man da sagt, wir müssen die ganze Gruppe von Substanzen anschauen und müssen sozusagen von der Ebene vorgehen, weil wir sonst einfach nicht mehr fertig werden. Die
0: ECHA, die Europäische Chemikalienagentur, hat dabei sehr viel zu tun. Auf ihrer Kandidatenliste stehen momentan etwa 393 Substanzen, die wegen ihrer Gefährlichkeit beschränkt werden müssten. Eine weitere Problematik ist hier, dass sich beim Import bestimmter Endprodukte aus Regionen außerhalb der EU schlecht kontrollieren lässt, welche Grundstoffe enthalten sind.
3: Ja, und außerdem haben wir natürlich in REACH quasi ausschließlich den Aspekt Gesundheit, Arbeitssicherheit, Verbraucherschutz, in begrenztem Maße auch Umweltschutz. Aber was wir überhaupt nicht haben, sind ähm, so Dinge wie Energieeffizienz. Kann ich vielleicht einen Stoff, den ich im Moment in einem bestimmten Prozess einsetze, durch einen anderen Stoff ersetzen, der in der Herstellung vielleicht nur halb so viel Energie benötigt? Das heißt, das ist quasi das Auge auf dem REACH blind ist, sage ich jetzt mal. Und deswegen glauben wir halt, bedarf es einfach einer Weiterentwicklung der europäischen Chemikalienpolitik, nennen wir es mal so.
0: Auch die kleineren mittelständigen Unternehmen kritisieren REACH, aber aus ganz anderen Gründen als Frau Paulus. Sie würden sich eine weitreichendere Unterstützung bei den Genehmigungsverfahren wünschen. Weitere Anreize für nachhaltige Produkte und Prozesse könnten laut Sonja Joost zum Beispiel sein, die Auftragsvergabe der gesetzlichen Krankenkassen für die Produktion von Medikamenten an harte Nachhaltigkeitskriterien zu koppeln. Oder auch, Chemie-Startups mit geeigneteren Fonds oder Wachstumskapital gezielter zu fördern. An Ideen, wie man eine Transformation der Chemiebranche erreichen könnte, mangelt es, was sich an diesen herausgegriffenen Beispielen gut sehen lässt, nicht. Eines ist klar. Eine Transformation der Chemieindustrie in Richtung Zukunftsfestigkeit zu bringen, ist eine kollektive, gesamtgesellschaftliche Anstrengung auf vielen Ebenen. Christian Schubert, Head of Corporate Government Relations bei BASF in Berlin und einer der Panel-Teilnehmer der Tagung zu den zukunftsfesten Industrien in der Heinrich-Böll-Stiftung dazu.
4: Es gibt nicht die eine Lösung, sondern es wird verschiedene Module geben. Der Weg ist klar. Wir wissen, wo wir hin wollen. Wir müssen jetzt aber schnell handeln. Und wir wollen eigentlich gar nicht über 2045 oder 2050 oder 20... Wir wollen über 2022 reden. Was macht die neue Bundesregierung? Wir haben noch zwei Zyklen. Wir haben noch mal fünf Jahre, sage ich, bis wir Pilotanlagen aufgebaut haben. Und dann haben wir noch mal fünf Jahre, um die dann auf den Großmaßstab zu bringen, damit wir ab 2030 noch massiver mit dem CO2 runter können. Das ist nicht viel Zeit. Und äh, deshalb gilt es jetzt wirklich in diesem Miteinander, die konstruktiven Vorschläge zusammenzubringen und äh, so ein Masterplan wäre toll, ja, aber zumindest mal sowas, was so ein Masterpläne, würden wir im Schwäbischen sagen, dann wird vielleicht.
0: <lacht> Wobei auch hier Sonja Joost wieder eine größere Perspektive anmahnt.
6: Ich glaube, da muss man grundsätzlich verstehen, dass es bei einer nachhaltigen Chemieindustrie nicht nur um CO2-Neutralität gehen kann per essentieller Definition, ja, sondern es geht weit darüber hinaus. Ich kann die gleichen alten Produkte CO2-neutral herstellen. Das wird trotzdem dazu führen, dass am Ende unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen wird, weil die Produkte der Zukunft komplett andere sein
0: werden. Das Thema Chemieindustrie ist komplex und vieles ist in Bewegung. Wer sich noch weiter informieren möchte bzw. die Diskussionen der Tagung in der Heinrich-Böll-Stiftung nachhören möchte, kann dies über den Link in den Shownotes tun. Dort kann man die komplette Veranstaltung finden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und hoffe, einige interessante Einblicke für euch in diese Episode von Böll Spezial zusammengefasst zu haben. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf böllde slash podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App Eurer Wahl. Für Feedback und Anregungen schreibt gern eine E-Mail an podcast.böll.de. Mein Name ist Jörte Fiedler und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. BÖll Spezial, das Dossier zum Hören.